0: Bon matin, j'en profite pour vous saluer de, chaleureusement de la part de l'Église réformée baptiste d'Actonville. Donc, je, je suis sûr, Georges m'a donné ses salutations, mais je suis sûr que tous les membres vous saluent aussi. Donc, ce matin, ça marche-tu, ce bidule Super. <rire> je sais être sûr, je suis pas habitué. Ce matin, on va tourner dans Luc 15. Un passage que nous allons regarder, euh, qui a pour titre dans la majorité de vos bibles, probablement, le fils prodigue. Si je vous demandais euh, si vous connaît, connaissez cette parabole, probablement que la grande majorité, du moins des chrétiens matures, saurait de quelle parabole je parle. C'est un des classiques, euh, en termes de parabole, dans la parole de Dieu, qui revient dans d'autres évangiles aussi. Je mentionne cet aspect de la connaissance qu'on a de ce passage pour introduire un peu mon message ce matin. En considérant la façon dont on comprend la Bible, la façon dont on étudie, on lit, que l'on interprète les passages de la Bible. Un des moyens qu'on utilise souvent, inconsciemment, c'est les présuppositions. Donc, des espèces de modèles qu'on se fait, qui sont déjà établis dans nos réflexions et qui sont naturel. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ces présupposés nous permettent d'avoir une base de réflexion sur lesquelles on peut bâtir d'autres réflexions, d'autres fondements. Par exemple, la, la création, la trinité, le péché, la divinité de Jésus Christ, l'autorité de la Bible sont tous des vérités qui, avec le temps, avec la maturité chrétienne, deviennent des présupposés dans notre mental, dans notre intelligence, puis on, 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 on en fait des fondements sur lesquels on bâtit après ça, plus loin. Donc, les présupposés sont pas nécessairement tout le temps mauvais. Ils sont utiles pour nous permettre de bâtir ce genre de pensée, ce, ce genre de réflexion plus rapidement. Sinon, à chaque fois, il faudrait revenir sur nos bases, reconsidérer notre fondement, puis bon, à chaque fois qu'on bâtirait une réflexion, ce serait très, 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 très long. » Euh, dans certains cas, cependant, ils peuvent nous jouer des tours, nous empêcher de peut-être comprendre pleinement un texte euh, qui nous semble trop familier, un peu comme celui-ci. Je crois que certains de nos présupposés sont issus de la familiarité, comme je l'ai dit, mais euh, on va voir un peu dans, ce matin dans, dans ce passage un aspect peut-être que vous avez manqué auparavant. Voici quelques présupposés avec lesquels on vient devant cette parabole du fils prodigue. Probablement, inconsciemment, quand que je vous parle de ça, vous présupposez qu'on est la représentation du jeune fils prodigue. Ce qui n'est pas faux. Euh, que Dieu nous aime tellement qu'il nous attend avec joie, avec les bras ouverts, ce qui n'est pas faux non plus. Et qu'il vient vers nous pour nous accueillir et nous reprendre. C'est un peu ce qu'on connaît, ce qu'on qu présuppose de la parabole du jeune fils prodigue. C'est donc une espèce pour nous d'image de, de nous qui se retournent de notre péché et qui courent à Dieu et d'un Père qui nous accueille. Et comme on va le voir ce matin, ça fait partie de cette parabole, mais il y a peut-être plus que ça. Notre tendance est à spiritualiser ou allégoriser les paraboles sans trop porter attention parfois. Cependant, ce n'est pas tous les paraboles qui sont allégorique à 100 Donc, qu'est-ce qu'une allégorie, avant d'aller plus loin? C'est un texte ou une histoire dans laquelle un personnage ou une situation représente des symboles ou des idées. Donc, ce sont souvent des représentations qui ne sont pas littérales, qui ne sont pas littéralement vraies, mais qui sont figurativement vraies. Euh, juste pour nous situer. Donc, Dans un texte allégorique, on cherche l'idéologie ou la symbolique de la chose tandis que dans un texte de compréhension littérale, on va y aller vraiment avec ce qui est écrit devant nous pour notre compréhension. Donc, la question se pose, quand est-ce qu'on devrait comprendre un texte comme étant une allégorie ou une spiritualisation? Premièrement, quand le texte nous le dit implicitement. Donc, il y a beaucoup de situations, dont des paraboles souvent, où Jésus va carrément expliquer sa parabole aux apôtres. Donc, on sous-entend que c'était une allégorie puisqu'il y a besoin de l'expliquer. Euh, aussi, quand le style littéraire nous permet ou parfois même nous l'oblige, donc on ne lira pas un poème ou un chant de la même façon qu'on va lire un, un œuvre historique, ça ferait pas de sens, notre compréhension serait faussée si on fait ça comme ça. Donc, je, je crois que ce sont l'intention première. Ce que je vais essayer de vous démontrer ce matin, c'est que je crois que cette parabole tombe dans la catégorie allégorique, mais aussi littérale, et premièrement littérale. Et je crois que son intention première est quelque peu perdue quand on fait l'erreur de tout allégoriser dans la parabole. Bien que la majorité des points que l'on retire traditionnellement de ce passage du Fils prodigue soient vrais, je crois que nous perdons l'intention originale de Jésus quand il donne cette parabole. Quand nous ne voyons cette parabole que comme une allégorie ou une dans la perspective du fils prodigue seulement. Je vais y revenir plus tard. Je voulais juste un peu euh, piquer votre curiosité sur ces choses-là. Donc, on va prendre le temps de voir un petit peu le contexte plus large ce matin, <coughs> puisque euh, c'est tout le temps bon de, de, de mettre un, un texte dans son contexte. Donc, on va lire Luc 13, 22. Je vais vous le lire, en fait. Ce n'est pas très long. Ça dit, Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Donc, comme la coutume courante était à ce, cette époque, les enseignants euh, voyageaient de ville en village. Les rabbis, surtout, allaient dans les synagogues pour enseigner. C'était dans les synagogues qui débattaient de choses théologiques et qui enseignaient de choses spirituelles. Euh, entre eux. Donc, débat, enseignement. Ça se passait là. On tourne un petit peu plus loin dans Luc 14. Au verset 1, on lit Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Donc, on le retrouve ensuite un petit peu plus loin, qui entre dans les maisons. Donc, enseigne de ville en village. Maintenant, il est rendu qu'il entre dans les maisons, qui nous dit être la maison d'un pharisien important un des chefs religieux euh, du peuple à l'époque. Donc l'enseigne de Ville-en-Village, dans les synagogues, s'arrête dans les maisons. Au verset 25, le récit se développe encore. On lit « De grandes foules faisaient route avec Jésus ». Donc Jésus continue d'enseigner et nous voyons que des foules commencent à se former autour de lui maintenant. De plus en plus de gens du peuple veulent l'écouter. Il enseigne donc à la fois les pharisiens et les gens du peuple ordinaire. Et c'est ainsi dans ce contexte-là qu'on arrive au verset, au chapitre 15 dans Luc. La parabole du fils prodigue que l'on voit au verset 11 à 32 du, du chapitre 15 de Luc est souvent prise à part, prise seule malheureusement. Cependant, cette parabole est écrite à la suite de deux autres, qui doivent être prises en considération pour une bonne interprétation du texte. En fait, ces trois paraboles devraient être comprises ensemble, en contexte, puisque à l'origine, c'est une seule parabole. Il n'y a pas trois paraboles, il y en a une seule. C'est juste que dans la plupart de nos bibles, on va avoir trois titres. On va avoir la brebis perdue, le drachme perdu et la parabole du fils perdu. Mais en réalité, quand vous commencez, mais il leur dit cette parabole au verset 3. Donc c'est une seule parabole, tous ces versets. Et c'est comme ça qu'on va le considérer ce matin pour mieux comprendre qu'est-ce que Jésus essayait de dire dans cette parabole. Donc on va lire les versets 1 et 2 pour commencer. « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Vous savez, selon moi, c'est la clé pour comprendre cette parabole, ces deux premiers versets, et la signification qui se trouve dans le reste du passage du chapitre de Luc 15. Comme on l'a déjà lu au chapitre 14, les publicains et les gens de mauvaise vie commencent à se regrouper autour de Jésus, puisqu'ils sont probablement la majorité par curiosité, mais aussi d'autres parce qu'ils voulaient entendre le message de ce Messie qu'on disait être venu. La réaction des pharisiens est évidente au verset 2. Ils murmurent concernant le choix de Jésus de prendre du temps et de s'assir parmi ses pécheurs, et même juste d'être prêt à enseigner à une foule de pécheurs. Jésus passe de la maison d'un pharisien important au chapitre 14, à des foules remplies de païens, remplies des pires personnages probablement de l'époque et de la société juive, ce qui était considéré comme étant les pires personnages, de gens de très basse estime sociale. Du moins, c'est comme ça que les pharisiens les voyaient. C'est dans ce contexte immédiat que Jésus décide de donner à ses pharisiens cette parabole. Et remarquez que la parabole est donnée pour la compréhension des pharisiens qui étaient indignés par ce que Jésus faisait et ce qui venait d'être accompli ou parmi qui il acceptait d'être. Et c'est là qu'on rentre dans les paraboles. Au verset 3 à 7, on lit « Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perdre une, ne laisse les 99 autres dans le désert ?»« Pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui sont qui n'ont pas besoin de repentance. » Ça semble logique, on perd une brebis, on laisse les 99 autres qui sont déjà en sécurité pour aller récupérer notre brebis, ça fait du sens. Une brebis sur 100, donc ce qui représente 1% de la richesse de, de, de cet homme, de sa bergerie du moins. Donc pour 1% de ses brebis, le berger fait l'effort nécessaire pour retrouver celle qui est égarée. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ça, ça va revenir tout le temps. Il se réjouit. Il fait la, la fête pour célébrer la brebis retrouvée. Remarquez les mots utilisés. La parole nous parle de fête, de joie, de réjouissance. Il appelle ses voisins. Probablement que tu pas un téléphone. <rire> Moi, je prendrais mon cellulaire. mais Il a peut-être pris une petite marche. Ou il a crié, je sais pas. Mais il appelle ses voisins et ses amis pour célébrer publiquement. Donc, on voit qu'il y a comme un aspect public de la célébration de cette victoire de cette brebis retrouvée et ça nous dit que la joie pour un pécheur repentant est plus grande que 99 justes donc Jésus nous dit clairement que c'est dit clairement que c'est une allégorie qui représente qui nous représente le pécheur et ceux qui sont justes ou se pensent justes dans le contexte donc une brebis sur 100 à ce point-ci. On va continuer les versets 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et remarquez que ça ne dit pas, voici la deuxième parabole que Jésus donne. On, on voit que c'est la continuité. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et les perd, et n'en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye pas la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée... Elle appelle ses amis et ses voisins et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, s'il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Donc le même modèle se répète encore avec un autre exemple. Elle perd un drachme qui était une pièce de monnaie à l'époque, sur dix. Donc, on peut facilement s'imaginer que probablement si elle avait 10 pièces d'argent, c'était sa fortune. Elle en perd une sur 10, qui est 10 de sa richesse. Donc, on passe de 1 à 10 maintenant. Et elle tourne sa maison à l'envers. Probablement que je fais la même chose si je perdrais 10 Ceux qui, ceux qui connaissent un peu la finance, 10 c'est énorme. <rire> Donc, encore une fois, ça semble normal. Si on perd 10 de notre richesse, qu'on la retrouve... On célèbre, on, on est en, dans la réjouissance, on est heureux. Donc on commence par une brebis, après ça, une pièce sur dix. Et c'est ici que s'enchaîne la fameuse parabole des versets 11 à 32 qui va suivre sur le fils prodigue. On va lire de versets 11 à 16. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courouges de que, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. » Donc le père a deux fils, ce qui représente maintenant 50% de ce qui est important pour lui. Et évidemment, on peut imaginer qu'un fils à la base, est de toute façon beaucoup plus important qu'une brebis ou qu'une pièce d'argent. Donc, 50%, mais un 50% qui est extrêmement important pour le Père. Vous savez, Jésus aurait pu terminer sa parabole à ce point-ci. Il aurait pu la terminer très rapidement. Le fils part, revient, le Père est heureux de le revoir, ça se termine là. On aurait compris le sens de la parabole. Mais cependant, Jésus a quelque chose de plus à dire aux pharisiens qu'il l'écoute. Son point n'est pas encore fait à ce point-ci. Il s'assure de décrire le fils prodigue comme la pire espèce de pécheur possible de trouver en Israël à ce moment-là. Le jeune fils est ingrat. Il dit implicitement à son père, pas explicitement, mais il dit implicitement à son père que sa mort lui est complètement égale. « Donne-moi mon héritage, que tu sois vivant ou mort, je n'ai plus vraiment de considération pour toi. » C'est ingrat au, au plus haut point. Il ne veut même pas attendre la mort physique de son père pour recevoir son héritage. C'est un manque de respect, un manque d'amour flagrant de sa part. Je vous fais remarquer aussi que les deux fils reçoivent leur héritage à ce moment-là quand le père leur donne, il donne aux deux, l'aîné et le fils prodigue. Donc, le récit continue, le, le fils part, le jeune fils prodigue part dans un pays éloigné. Probablement euh, qu'on peut sous-entendre que le pays éloigné est, est souvent une référence à hors d'Israël tout simplement. Donc Probablement qu'il est parti hors d'Israël, hors de sa famille, hors de, de, son, de son Dieu, de son peuple. Il, il voulait vraiment, un peu comme un enfant qui fugue de nos jours, il voulait quitter, il voulait partir, il voulait plus de lien attaché à ce qu'il avait vécu ou ce qu'il considérait sa, sa famille. Donc le fils part dans un pays éloigné, loin de son peuple, avec des païens, avec les gentils. Il se sépare de tout ce qui le lit à son père, sa famille ou son peuple, ou même Dieu. Et on voit en plus qu'il dépense son héritage dans la débauche, pour mettre un peu d'insulte à l'injure, une débauche si renommée que même son frère, un peu plus loin quand on va le lire, semble reconnaître quand il revient cette débauche. Donc son frère connaissait la débauche que son jeune frère avait fait, avait commis, de toute évidence sa réputation était complètement souillé. Et là, on voit une famine. Une famine qui est souvent dans la Bible représentative du jugement de Dieu. On a juste à penser à Exode. Lui rappeler son grand besoin. Donc, c'est dans la famine que Dieu lui rappelle euh, qui n'est pas si fort ou si courageux qu'il pensait peut-être l'être. Une figure, certes, au minimum, c'est une figure du jugement de Dieu à son égard et de ses actions qui étaient indignes et du fait qu'il était complètement souillé et loin de son peuple, de son Dieu. Et donc la parole nous dit qu'il devient si désespéré qu'il gardait des pourceaux. Si vous savez quelque chose de, du peuple juif, vous savez que le porc et les juifs, ça ne marche pas beaucoup bien ensemble. Donc, un travail qui était interdit aux Juifs, il est obligé de le faire à cause qu'il manque de ressources, à cause qu'il a faim, à cause il doit survivre. Et c'est par cette famine, par cette faim, par ce, ces besoins essentiels que Dieu va le chercher dans sa misère. Et dans son besoin essentiel d'être nourri même, il doit désobéir à la loi de Dieu pour survivre. Et ça nous, ça nous démontre la grande détresse de son âme à ce point-ci. On va continuer dans les versets 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lève, Je me lève, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. On voit qu'il y a alors une prise de conscience du jeune fils. Et dans cette famine, dans cette misère, dans ce désespoir, il réalise que même les esclaves de son père sont mieux que lui. Ils mangent mieux que lui, sont probablement mieux vêtus que lui à ce point-ci, sont probablement mieux traités, ils sont probablement mieux aimés aussi. Et encore plus en sécurité, etc. Les versets 18 et 19, bien qu'ils soient courts, sont une figure incroyablement puissante du salut et de la repentance du jeune fils à ce point-ci. La tristesse et la misère fut pour lui un châtiment pour son salut. Le constat de son état le porte à une repentance réelle, à une tristesse salutaire qui va le conduire à nouveau vers son Père. Verset 20 à 24, on continue. « Il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou et l'embrassa. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Tuez Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il était perdu il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc, nous voyons la, la réaction du père à la vue de son fils. La même réaction que celle que les gens avaient eue à la brebis et à la pièce d'argent, de la réjouissance. On voit une brebis perdue, on est content quand on la retrouve. Il nous manque une pièce d'argent, on est content quand on la retrouve. On retrouve un fils, mais en plus un fils repentant, on est encore plus content. C'est ici une puissante image de la grâce dont Dieu nous fait part et du pardon qu'il est prêt à accorder au pire des pécheurs. Donc, ils se réjouissent. Ils font la seule chose qui faisait du sens dans ce moment. Ils sont heureux de retrouver ce Fils. Ben, il est heureux de retrouver ce Fils. Le fils perdu, et il le célèbre parce qu'il est retrouvé. Le père lui redonne sans aucune hésitation. On voit aucune hésitation dans le père. Il lui redonne, quand il le voit, son titre de fils. Et à ce point-ci, on s'entend, il ne le méritait pas. Son père aurait pu décider de le reprendre comme un esclave, comme le fils avait décidé de retourner à son père pour être mais il lui, lui redonne tout de suite son titre de fils. Il lui met des vêtements sur le dos, lui donne la, la meilleure nourriture qu'il a, les plus beaux bijoux qu'il a. Et il célèbre. Vous savez, on voit très nettement le modèle que l'on retrouve dans les deux premières histoires de la parabole. Tu perds une brebis, tu la retrouves, il y a une célébration. Tu perds une pièce de monnaie, tu la retrouves, il y a une célébration. Tu perds un fils, tu le retrouves, il y a une célébration. Ce père retrouve son fils qui était perdu et célèbre son retour puisque c'est la seule chose logique à faire. Jésus crée ici un, un dilemme pour les pharisiens. Vous savez, on s'imagine facilement que les pharisiens avaient compris l'exemple des brebis. Il Ils avaient probablement caché. T'en perds une, t'en as sans autres, ils sont en sécurité, il faut que t'ailles le chercher. Ils ont probablement caché la pièce d'argent aussi. Ça, ça lui parlait. Ça leur parlait. Mais quand ils arrivent à l'exemple du Fils, je ne suis pas sûr qu'ils ont compris. Parce que pour eux, c'était le pire des pécheurs. Jésus avait pris bien soin de le décrire comme quelqu'un de vraiment détestable pour le peuple d'Israël. Jésus prend soin de mettre au clair que c'est un pécheur de renom de la pire espèce. Mais le père fait ce qu'un bon père devrait faire. Il le reçoit tout de même comme le sien. Et qui qui est parent ici qui ne ferait pas la même chose avec ses enfants? Et Vous savez, souvent, on, on oublie le reste de la parabole. On arrête là. Et on interprète celle-ci comme dans la perspective unique du fils prodigue, comme étant une allégorie dans lequel nous sommes le fils prodigue qui revient à la maison. Et bien que cette perspective soit présente dans le texte, c'est pas, c'est vraiment là, là. c'est quelque chose qu'on peut en retirer, et qui nous révèle une grande et profonde vérité sur Dieu et sur la grâce de Dieu à notre égard. Il nous manque encore, selon moi, ce qui est l'intention initiale de Jésus. Rappelez-vous depuis le verset 1 et 2, Jésus dirige sa parabole vers les pharisiens. Donc, l'intention du texte principal n'est pas d'être interprété dans la perspective du fils prodigue, même si elle est vraie, on peut en retirer beaucoup de choses. C'est n'est pas l'intention principale. Quand Jésus communique cette parabole à son auditoire, qui est, entre autres, les pharisiens, qui murmurent, il ne leur dit pas qu'ils sont le fils prodigue dans le contexte. Le message de Jésus, c'est, vous êtes le fils aîné. Pourquoi? Verset 1, tous les républicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens étaient mécontents à cause de ces gens de mauvaise vie qui venaient à Jésus et il veut les reprendre sur leur attitude de cœur. C'est ça l'intention du texte. On va lire les, les derniers versets, 25 à 32. « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de, des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et, pria, et le pria d'entrer. Mais elle répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je ne me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le gras. Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Vous savez, les derniers versets 25 à 32 nous démontrent clairement la vraie intention de Jésus dans cette parabole. Preuve que ces fameux titres de paragraphes dans nos bibles peuvent être parfois trompeurs. La parabole est effectivement celle du fils prodigue, c'est vrai mais elle est, elle est surtout celle du fils aîné. La compréhension littérale de ce passage est souvent celle qui est oubliée, mais pourtant c'est le but ultime du, de la parabole de Jésus. Jésus s'adresse aux pharisiens et son message est pour eux, et non pas allégoriquement pour le fils prodigue qui était présent, parce que probablement qu'il y en avait des fils prodigues dans la foule. Donc, on voit la sagesse de, de Dieu aussi, de Jésus, qui parle et qui a des, des messages sous-messages. Mais pourquoi? Parce qu'il reconnaît, parce que les, les pharisiens ne reconnaissaient pas ce qui était devant leurs propres yeux. Ils ne voient pas que des âmes sont perdues, que des pécheurs revenaient vers leur père, et que Dieu désire sauver ses pécheurs pour qui ces pharisiens avaient un dédain. Il manque de se réjouir de la repentance de ce pécheur et oublie complètement le vrai sens de la loi. Vous savez bien que je, je ne ferai jamais l'erreur de vous traiter de pharisiens. Ce ne serait pas correct. En chacun de nous, je pense, réside quand même le potentiel d'avoir la même attitude que ce fils aîné. En ce sens, l'avertissement que Jésus fait aux pharisiens est aussi pour nous ce matin. Donc, cette parabole s'adresse au Fils aîné en nous, mécontent de comment parfois Dieu choisit d'agir. Nous devons aussi interpréter cette parabole en perspective du Fils aîné, à qui Jésus s'adresse vraiment. Regardons ensemble, par le fait même, quel est le problème du grand frère, du fils aîné? En lien, quel est notre problème parfois? Qu'est-ce que Jésus communique aux pharisiens que nous devrions aussi considérer dans cette parabole? Donc le premier point, c'est qu'ils voient le salut comme étant leur récompense et non celle de Dieu. Donc il voient le salut comme étant leur récompense et non celle de Dieu. Le fils aîné est offensé parce qu'il croit avoir droit au gras plus que son propre frère. Il est, il est jaloux probablement de l'amour que son père porte pour son jeune frère. Les pharisiens, en leur cœur, ont le sentiment que Dieu leur doit quelque chose de plus à eux qu'aux pécheurs qui se regroupent à l'entour de Jésus à ce moment-là. Vous savez, Jésus est même généreux à leur égard. Il leur laisse, il leur laisse même penser qu'ils ont été fidèles jusqu'à ce point-là. Parce que dans la parabole, le fils aîné dit, je t'ai tout le temps obéi, j'ai fait tout ce que tu voulais. Et Jésus, le, le Père, la figure de Dieu, ne, les reprend, le, ne le reprend même pas sur ça. Il dit, OK, tu veux penser que tu m'as obéi jusqu'à maintenant. C'est correct, je vais, je, vais, je vais te le concéder. Mais même... Face à ça, ils ne reconnaissent même pas la réalité de, du fils et la beauté du fils prodigue qui revient à la maison. Ils sont en colère. Ces pharisiens sont offusqués. Ils sont comme le fils aîné. Ils croient mériter plus de leur père que ce que mérite le fils prodigue à cause de ses actions. Leur cœur est tellement tortueux qu'ils ne réalisent même pas leur propre manquement. Vous savez, ils voient leur salut. Ils voient le salut comme étant leur récompense. Une récompense qui leur est due à cause de leur bonne vie. Donc, ils s'octroient l'amour du Père à cause de leurs bonnes œuvres. Eux font des bonnes choses, donc ils ont droit à l'amour du Père. Vous savez, nos cœurs étaient aussi dépravés que les pires de ces pécheurs qui sont décrits dans cette parabole. Le pire des publicains, de ces prostituées, jusqu'à ce qu'ils nous lavent. C'est cette grande vérité que des, les pharisiens ne semblent absolument pas reconnaître quand il est en face d'eux. Écoutez bien ceci le salut est la récompense de Dieu. Pour son œuvre pas celle de l'homme l'homme reçoit on reçoit le salut et la gloire qui découlent de ce salut sont la récompense et le fruit de dieu elle n'est pas la nôtre vous savez nous sommes graciés parce qu'on était de pauvres pécheurs il nous a sauvés par amour pour sa gloire seule et nous avons donc aucun mérite. C'est sa récompense de voir des pécheurs se détourner de la mort pour glorifier, pour le glorifier dans la, leur repentance. Dieu est le maître du salut. Et il en reçoit toute gloire. Bien que le résultat, le résultat soit aussi glorieux pour nous, évidemment ce n'est pas notre récompense. Ce n'est pas quelque chose qui nous est dû à cause de quelque chose qu'on a bien fait. À cause que j'ai pris une prière quand j'avais cinq ans et Dieu me doit le salut. C'est ce pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ce que pensent les pharisiens à ce moment-là. Donc, nous voulons parfois croire que le salut est notre récompense parce que nous croyons encore que nous méritons notre salut. Ce qui m'amène au deuxième point, nous croyons avoir le mérite de notre salut. C'est un des problèmes avec les pharisiens. Ils croient avoir le mérite de leur salut. Vous savez, le seul à mériter la gloire de notre salut, c'est lui. Nous oublions si facilement l'état de notre propre cœur. Vous savez, plusieurs gens dans ce monde se justifient de leurs bonnes œuvres, de leur moralité qui est parfois adéquate. Mais leur cœur est dépravé et sans repentance, ils ne feront jamais assez de bonnes œuvres pour être sauvés. Jamais assez de bonnes œuvres pour avoir l'approbation de Dieu. Vous savez, laissé à lui seul, l'homme aurait voulu tuer Dieu. C'est ça l'étendue de notre cœur. En fait, la parole nous dit très clairement que le cœur de l'homme est mort, et pas seulement mort, mort et hostile envers Dieu. Dans Jean 3, 19, ça dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. » Genèse 8, 21 « Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Si vous avez des enfants, vous comprenez. On n'a pas besoin de les éduquer au péché. Ils le font tout seuls. Leur cœur est mauvais. Dieu a besoin de nous sauver. Vous savez, nous sommes seulement un récipient du salut. Par la grâce seule de notre Dieu à notre égard. La grâce seule. Un des cinq points des Solas dans le livre de Pascal. Solas gracia. la grâce seule. Donc les pharisiens devaient être repris. Ils devaient être repris de leur dédain du pécheur. Parce que comme le fils est né, il manque à comprendre qu'ils ont aussi un cœur dépravé de pécheurs. Vous savez, si vous croyez pour une seule seconde que vous êtes spécial et que Dieu vous a sauvé à cause de votre mérite, je vous exhorte à vous repentir. Vous n'avez rien compris de l'Évangile. Si c'est une histoire de mérite que l'on veut, Dieu aurait dû nous tuer la première fois qu'on a péché. Ça, c'est ce qu'on mérite. Le mérite est loin d'être le terrain sur lequel on veut aller avec Dieu. Parce que si c'est le cas, on est tous perdus. Donc, détompez vous si vous croyez que le message ne s'adresse pas à vous ce matin. Nous avons tous ce frère aîné en nous, par moment. Celui qui veut se justifier de sa bonne vie, de ses bonnes œuvres, de sa bonne conduite, et qui oublie qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Nous avons besoin de cette parabole de Jésus pour nous rappeler que son message est destiné à ces pécheurs que nous dédaignons si souvent, nous aussi. Vous savez, c'est d'un trou profond et hideux qu'il nous a sortis. Je ne sais pas comment plus poétiquement j'aurais pu décrire ça, mais ce n'est pas d'une belle place. Quelle audace de regarder des gens autour de nous et d'avoir du mépris. On devrait pleurer sur leur sort, sachant que la colère de Dieu les attend, que cette même grâce que le Fils prodigue reçoit n'est pas encore la leur. Vous savez, le péché qui rend les gens parfois si répugnants, et ce même péché dont Dieu nous a lavé un jour, Un passage dans 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. pour obligé de tourner, je vais vous le lire. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc la Bible est claire, nous devrions être beaucoup plus sévères à notre égard, envers nous-mêmes, dans l'Église avec ceux du dehors. Ce sont eux que Dieu veut sauver. Pas nous. On est déjà ses enfants. Ne soyons pas ingrats comme ce fils aîné. Ayons un cœur rempli de compassion pour les perdus, comme celui de Christ à ce moment-là, quand il a donné cette parabole-là aux pharisiens. comme Christ qui s'assit dans la présence des pécheurs, qui mange avec eux, qui n'a pas le dédain de leurs péchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut les sauver de ce péché-là. Et c'est l'attitude qu'on devrait avoir là, avec les gens du monde. Troisième point, c'est que nous ne comprenons pas ce que Dieu nous donne. Nous ne comprenons pas ce que Dieu nous donne. Donc, lié avec les deux premiers points, évidemment, de comprendre la grâce comme étant absolument imméritée, change notre perspective. Ça change notre adoration, ça change notre vision du monde. Luc 15, 31. « Mon enfant lui dit, le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Il leur dit, « Vous faites déjà partie de mon peuple. » Et là, il y a une connotation à deux sens. Premièrement, dans la parabole, le Père avait déjà donné l'héritage, donc très littéralement, tout ce, la moitié de ce que le Père avait était à lui, était vraiment à lui. Et en plus, c'est figuratif du peuple d'Israël qui était déjà le peuple, le peuple de Dieu. Il dit, pourquoi vous êtes mécontents que je partage ma grâce à des païens? Je vous ai déjà tout donné. Les pharisiens ne comprenaient pas qu'Israël était déjà gracié d'avoir Dieu comme père depuis beaucoup plus longtemps que les païens, de toute façon. Le fils aîné, chaque jour, eut accès au bien de son père, à l'amour de son père. Vous voyez, voyez l'ironie que, que Jésus démontre à ces pharisiens à ce moment-là? Parfois, nous sommes aussi comme ces pharisiens, nous voulons... Nous voyons le méchant, le pécheur qui prospère et au lieu de pleurer sur son sort, on envie ses biens, on envie sa situation ou on le repousse loin de nous comme si c'était la, la gale. Vous savez, alors qu'on est dans un monde où on voit beaucoup de persécutions de la part de d'autres religions dans notre propre culture par le libéralisme, Parfois, on est choqué, c'est ça notre réaction, ou on est en colère. Mais franchement, on devrait avoir pitié de ces gens. Dieu nous permet de vivre, nous donne la vie spirituelle, nous délivre du péché, nous garde dans sa protection, nous soutient toute notre vie, nous promet un héritage céleste, nous promet qu'on sera dans la joie dans l'éternité. Et nous trouvons parfois le moyen d'envier des pécheurs. Pourquoi Dieu lui accorde plus d'enfants? Moi, je peux pas en avoir. Pourquoi est-ce que lui est né riche? Moi, il faut que je travaille fort de mes mains. Pourquoi Dieu? Pourquoi si? Vous savez, la, la réponse est toujours la même. Parce que tu ne mérites rien et que je t'ai tout donné. Vous savez, vous n'êtes pas pauvre. Vous pensez l'être. On peut lire le psaume 73. Au complet. Oui Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmentent jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés dans le reste comme le reste des hommes. Et je vous laisse lire le reste, mais on voit que Azap revient après ça à ses sens et dit Mais pourquoi je désire toutes ces choses du méchant vraiment un beau passage qui nous démontre cette envie du monde parfois des fois que l'on a. Mais je vous demande ce matin de qu'est-ce que vous croyez manquer? Qu'est-ce que Dieu n'a pas déjà donné à ses enfants? Vous savez, les souffrances terrestres, terrestres sont réelles, mais ils ne sont que temporaires. Le quatrième et dernier point, c'est que nous ne sommes pas satisfaits de Dieu seul. Nous ne sommes pas satisfaits de Dieu seul. Donc, une des raisons que le christianisme moderne est aussi faible, souvent, c'est que souvent, Dieu n'est pas assez pour les chrétiens. On voudrait avoir les biens des autres, on voudrait avoir la paix de d'autres pays ou d'autres gens, on voudrait vivre comme le monde, comme en étant chrétien, on voudrait être populaire comme eux, on voudrait avoir de bonnes réputations, on voudrait ne jamais froisser les gens. Et vous savez, le christianisme a un prix et de témoigner Christ dans nos vies a un prix, au sens très réel. Si Dieu n'est pas assez pour vous, vous allez passer votre vie, comme plusieurs parmi l'Église au sens large, à rechercher les choses du monde. Vous passerez à côté de la simplicité du salut et de la joie de vivre en Christ, gracié et pardonné. Si vous, si vous pensez être satisfait par des choses de ce monde, que ce soit une promotion, la beauté, la jeunesse, vous allez être déçu toute votre vie. Le frère aîné croit qu'on lui doit plus, que c'est à lui que devrait revenir la récompense, le vaut. Mais vous savez, il a tort. parce qu'il ne comprenait pas ce que Dieu lui donnait. Il ne comprenait pas ce que son père lui donnait déjà. L'aîné aurait dû pleurer avec son frère pour les années qu'il a perdu loin de, son, de leur père et des années que lui a pu en bénéficier. Mais au lieu, il est jaloux de l'amour de son père. Comme si son père ne lui avait pas témoigné ce même amour tout ce temps-là. En conclusion, ce matin, vous savez, la puissance de notre témoignage, un peu comme Paul le dit, ne réside pas dans de bons discours, de bonnes prédications. C'est le fun d'avoir des bonnes prédications. Mais la puissance de notre témoignage est dans notre obéissance à Dieu et dans notre amour pour les pécheurs. C'est le même amour qui pousse à Christ à avoir de la compassion pour ces gens-là. Vous savez, est-ce qu'un pauvre pouvait, pourrait rentrer dans votre assemblée ce matin et être vêtu? Est-ce qu'on lui donnerait du linge, de son, notre linge peut-être? Est-ce qu'on lui témoignerait de la bonté de Dieu et du jugement à venir? Est-ce qu'on lui parlerait des vraies choses? Est-ce que nous sommes capables de penser outre la laideur du péché, sachant qu'on était autrefois pareil, répugnant, pécheur? Et je ne parle pas ici de diminuer l'importance du péché dans le monde. Le péché est très clairement grave aux yeux de Dieu. Mais bien d'annoncer l'Évangile malgré la laideur du péché. Malgré que parfois on serait peut-être porté à repousser les gens en place de leur parler de ce que Dieu veut faire pour eux. Je voudrais vous dire ce matin, soyez comme le Maître, zélé pour le salut de tout homme. Vous savez, les gens de ce monde meurent éternellement. Ils ont besoin d'entendre ce message. Dieu désire que les chrétiens leur annoncent la repentance et leur montrent ce que Dieu fait dans une vie lavée du péché par notre témoignage. Malgré la maladie, malgré la pauvreté, malgré la persécution, êtes-vous prêts à combattre le bon combat? Et quand on dit combattre le bon combat, c'est ça. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, il y a un prix à avoir un témoignage comme chrétien. Ces paraboles, cette parabole, parlent à ceux dont le cœur est égoïste parfois. Et vous savez, moi, le premier, je dois m'identifier à ça. Parfois, nous devons reconnaître que c'est notre cas. Notre cœur oublie parfois de célébrer le salut des pécheurs et de pleurer leur état spirituel. N'oublions pas que Dieu est notre Père et que nous devons nous réjouir de son œuvre, de sa récompense, de sa gloire. Et de sa victoire sur la mort et le salut des pécheurs. Ça devrait être au milieu de la pensée des croyants qui comprennent vraiment d'où le Seigneur les a sortis. Vous savez, nous sommes le produit de sa grâce et de son œuvre. Je prie que ce matin, si vous reconnaissez ce frère aîné, ou parfois vous avez ce frère aîné un petit peu, qui refait surface, que Dieu vous accorde de le voir et de changer cet aspect par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, dans la prière. Pour vous rendre participant à la gloire de Dieu, dans l'évangélisation, dans le salut des païens, c'est quelque chose de grand de pouvoir librement annoncer la repentance et le salut d'un grand Dieu. Et parfois, on est retenu par cette même colère que les pharisiens, ou parfois on est retenu à cause du prix que ça va nous coûter. Peu importe la raison pour vous. Parce que Dieu reprend même le plus vil des pécheurs, dont nous faisions partie avant qu'il nous sauve. Et la perspective du Fils aîné nous démontre ça. Je vais finir par la prière. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu es un Dieu tellement patient et bon vers nous. Nous voulons te remercier que tu ouvres, Seigneur, les écluses du ciel pour nous bénir dans ton salut. Nous voulons, Seigneur, te redonner toute gloire pour celui-ci. Parce que tu le mérites. Parce que tu es le seul, Seigneur, à le mériter. Merci d'avoir vu en nous, Seigneur, que du péché et de nous avoir sauvés quand même, de nous avoir aimés quand même. Quel amour incroyable. Change nos cœurs, Seigneur, s'ils sont durs ce matin. Change nos cœurs de pierre en cœur de chair. Donne-nous la compassion, Seigneur, pour ces âmes perdues. Donne-nous d'ouvrir la bouche, Seigneur, au prix de nos vies, s'il le faut. Merci parce que tu es glorieux et qu'un jour, Seigneur, nous te reverrons dans la joie éternelle. Et nous te prions ce matin, Seigneur, pour cette église à Saint-Jérôme, que tu puisses renouveler le zèle, l'ardeur, l'artillesse, Seigneur, de ces, de ces gens, de tes enfants, pour qu'ils puissent être de témoins efficaces pour ton évangile, pour ton amour, Seigneur. Amen.